0: Alors le pardon c'est un sujet que vous avez choisi, c'est un sujet en fait à vrai dire qui semble vraiment fondamental dans la foi chrétienne mais que j'ai hésité à, je dire, à aborder aussi bien dans la prédication que dans une approche plus théologique pendant au moins 15 à 20 ans, les premières années de mon ministère. Pourquoi C'est extrêmement dangereux à mon avis. Alors cela dit, ça traverse toutes les religions, nos, nos frères et sœurs juifs vivent en ce moment, Enfin, c'est un, un hasard du calendrier, le, le, le Yom Kippour. C'est les journées les plus importantes pour eux, une famille juive, un juif pas très pratiquant, c'est la dernière chose qui reste, c'est quand même le Yom Kippour. C'est pour eux, alors ça veut dire le, le Yom, le jour, Kippour, le pardon, le jour du pardon, les jours du pardon, et ils appellent ça simplement les jours en fait, euh, et et c'est vrai que c'est fondamental pour chaque juif de toutes les communautés, aussi bien d'Europe centrale que d'Afrique du Nord ou des quatre coins de, de l'horizon. Alors pour, comme c'est un sujet extrêmement délicat, je vais vous expliquer pourquoi, je voudrais commencer par vous dire que s'il euh, voilà, y a une chose qui est affirmée dans l'Évangile, c'est que le pardon de Dieu nous est accordé. Donc, si on n'arrive pas à pardonner, si on, si on patine dans cette chose-là, eh bien, il euh, n'y a pas de problème, on est déjà pardonné de ne pas arriver à pardonner. Ça, je crois que c'est quand même important, parce que si vous voulez, là-dessus, c'est quand même un sujet qui est, euh, okay, qui est difficile. Voilà. Alors, c'est ce qu'affirme Jésus, hein. Dieu, il aime même ses ennemis, il bénit même ceux qui le persécutent et le maudissent, il fait du bien à ceux qui le maltraitent. Et puis, il nous invite à faire le même. Alors cela dit, Jésus a un petit sourire en coin et il nous dit, bon, en bref, je vais vous la, je vais vous la résumer en quelques mots, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, ce qui montre bien que personne n'y arrive, sauf Dieu, et qu'on ben, essaye de faire ce qu'on peut, et que pour arriver à avancer dans ce domaine, il faut se laisser, j'allais dire, enfanter par Dieu, par Dieu le Père, Dieu la Mère, comme vous voulez. Donc, euh, ça veut bien dire que ce n'est pas évident. Ce n'est pas demain la veille que nous serons parfaits et ce n'est pas demain la veille que nous serons tout à fait euh, au clair, honnêtes sur cette question du pardon. Alors, pourquoi est-ce que je dis que c'est dangereux Parce que, pastoralement, dans mon bureau j'ai reçu un nombre incalculable de personnes qui ont un problème avec ça. Le « il faut pardonner », un chrétien pardonne, tout le monde le sait, ça fait des dégâts immenses, des dégâts psychologiques, parce que quand on est victime et qu'on s'est fait, par exemple, violer quand on était enfant, c'est pas rarissime, si vous voulez, hein c'est pas des 1 pour 1000 qui ont été des problèmes sexuels d'agression quand ils étaient enfants, c'est des pourcents donc euh, quand on est 100 personnes, il y a forcément une, deux personnes qui ont été agressées enfants, alors ces personnes on leur dit, un chrétien pardonne et vas-y ben, je veux dire, on fait comme on peut parce que si vous voulez, quand on marche sur le pied je, des fois ça me fait un peu mal à un ongle mais enfin, arriver à pardonner relativement à ma hauteur. Mais quand on a un sévice grave dans l'enfance, on vous dit en plus, il faut pardonner, si vous étiez bien chrétien, si votre foi était à l'auteur, vous pardonneriez, c'est la double peine. Déjà, on a encaissé des coups traumatisants, et en plus, on vous dit que euh, si vous continuez à souffrir maintenant, c'est bien votre faute, parce que si vous aviez la moitié de la foi qu'il faut, ben, Dieu vous aurait donné la force de pardonner, merci beaucoup. Donc non, c'est extrêmement dangereux de dire « il faut pardonner ». On peut dire « il est bon de pardonner », mais comme une espérance, comme, je vais dire, un fruit de, de Dieu qui travaille en nous, mais euh, bon, euh, c'est tout un travail, c'est un cheminement, c'est pas « il faut pardonner ». Ça fait des dégâts psychologiques immenses. Et puis ça fait même des vraies morts, parce que dans mon bureau, le nombre de femmes que j'ai vues comme quoi il n'y a pas égalité homme-femme, sur ce sujet-là en particulier. Le nombre de femmes que j'ai vues, de tous les milieux, qui se font euh, euh, maltraiter physiquement par leur mari. On imagine toujours euh, le camionneur qui revient à Viner, euh, de sa semaine et qui tabasse sa bonne femme. C'est pas que ça peut arriver. Je ne dis pas que ça n'arrive pas. Mais c'est tous les milieux sociaux. C'est tous les milieux sociaux. Et alors que vient me dire cette femme elle, elle a de la peine à m'avouer que son mari lui cogne dessus, et puis quand elle arrive à l'avouer, parce que j'arrive à le sentir un petit peu par l'expérience, elle dit « oui, mais enfin c'était ma faute, je l'ai énervé, je sais que je ne devais pas faire ça, et puis le lendemain il s'excuse, que voilà, etc. » Et ça continue, et ça continue. Et elle dit « mais oui, mais comme un chrétien doit pardonner, ben en fait je pardonne, et puis euh, euh, j'essaye de faire plus attention, de ne pas l'énerver, etc. » Non, vous voyez, ça, c'est tout à fait classique. Si elle a du mal à avouer, c'est parce que la victime se sent coupable. C'est sa faute d'avoir mis en colère son mari. Alors, un, un chrétien, une chrétienne pardonne. Je lui dis, mais là, c'est pas la question du pardon, madame. Vous allez mourir. Hein. Il, faut, il, faut la, il faut quitter ce monsieur. Voilà, c'est tout. Donc, vous voyez, pardonner euh, à cet homme... C'est une question, on pourra voir ce que ça peut vouloir dire, mais si les personnes, comme Dieu le dit, toute personne est aimée et pardonnée, d'accord, par Dieu, oui. ça peut être éventuellement par nous, après un cheminement pas, force, pas forcément facile, parfois douloureux, mais les actes, tous les actes ne sont pas pardonnables, il y a des choses qui sont inexcusables, insupportables, inadmissibles, point, barre. Et c'est ça, vous voyez, c'est des sujets qui sont infiniment délicats. C'est des sujets infiniment délicats qu'il faut traiter donc avec le plus de... Le plus, vraiment au ras des, 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 des situations vécues. Voilà. On fait comme on peut, et si on essaye de faire au mieux possible, c'est déjà absolument formidable. Et en ayant en ligne de mire ce serait bien que la situation puisse être pacifiée, si vous voulez. Alors, le... arriver à être dans un chemin de pardon, alors je ne dis pas, bon moi personnellement j'ai de la chance, personne, enfin euh, j'ai jamais subi de dommages euh, épouvantables. Donc je peux en parler savamment, si vous voulez. Parce que personne n'a jamais été vraiment méchant avec moi, en fait. Donc j'ai de la chance, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais ça demande, je peux vous le dire, parce qu'à travers les personnes que j'ai rencontrées, des milliers de personnes qui parlent de leur vie en particulier et en confiance théoriquement, hein, soit par internet avec cet anonymat qui effectivement met vraiment en confiance les gens aussi, soit dans, comme pasteur de paroisse avec un peu plus de résistance, réticence de la part des gens, parce qu'on n'a pas forcément envie que tout se sache dans le village, même si on est tenu au secret professionnel comme les avocats et comme les médecins, mais bon, enfin bref, je sais que ça demande énormément d'énergie de pardonner. C'est vraiment quelque chose qui demande une énergie très importante, une énergie spirituelle, une énergie existentielle, une énergie un peu créatrice pour arriver à changer son cœur, à calmer sa colère, sa rancœur, sa haine, son désir de vengeance, de euh, cette blessure profonde. Alors ça c'est le premier point, donc il euh, n'y a pas à se culpabiliser parce que ça demande une énergie immense euh, et il ne suffit pas de le faire en un claquement de doigts, de se dire voilà demain j'aurai pardonné, ça sera derrière, ce n'est pas comme ça que ça marche on fait euh, selon euh, ce qu'on peut faire. Vous euh, voyez, pour arrêter de fumer, ça paraît évident, il hein, suffit de pas acheter de cigarette. Si on en a acheté, il suffit de ne pas saisir ce sort de petit cylindre de papier et de ne pas l'allumer, ça semble évident. Eh bien, quand on est un vrai fumeur, on a du mal à arrêter de fumer, c'est très difficile. On ne peut pas se rendre compte. Ben, pour arriver au pardon, c'est la même chose. C'est très difficile. Alors ensuite... Il peut y avoir différents, euh, différents degrés, si vous voulez, quand on est victime de quelque chose de terrible, différents degrés euh, de pardon. Ce n'est pas juste le pardon, oui ou non. Hein. Le premier point, ça pourrait être calmer, calmer notre cœur, calmer notre tête, calmer notre vie et arriver à dormir sans que sans arrêt ça revienne et que ça tourne. C'est-à-dire que quelque chose qu'on a subi dans le passé, donc dans notre histoire, ça reste présent et on est continuellement encore et encore victime de ça parce que ça revient la nuit, ça revient, on y pense le matin, on y pense le soir et donc ça reste dans le présent et ça c'est usant et donc le premier point fondamental c'est d'arriver à ce que la victime puisse être en paix par rapport à cette histoire passée arriver à laisser ça dans le passé on a été victime au passé et maintenant on cesse d'être victime de ça c'est dans notre histoire c'est plus dans notre présent alors ça semble hyper évident parce que quand on a été violé petite on n'est plus violé aujourd'hui mais ça tourne et on continue à être victime, voilà. Et il faut que ça reste. J'ai été violé quand j'avais 5 ans, quand j'avais 20 ans, quand j'avais 50 ans, quand j'avais 80 ans. Parce que ça arrive à tout âge. faut croire. Et donc, ne les... me demandez pas comment c'est possible. Quand j'étais aumônier des prisons, les gangsters, on peut comprendre la logique, si vous voulez, il y a de l'argent, je n'ai pas d'argent, je vais braquer une banque. On peut comprendre la logique du truc, si vous voulez. Ensuite, on essaye de se contrôler, <rire> mais violer des personnes, je... tout juste, c'est des extraterrestres, si vous voulez, je ne comprends pas. Mais bon, bref, premièrement, pour la victime, c'est arriver à ce que le passé soit passé. Et puis qu'on puisse, alors c'est fondamental qu'on puisse effectivement avancer, hein vivre et avancer en paix. Alors ensuite, ça pourrait être vis-à-vis -vis de la relation éventuellement avec euh, le, le coupable, euh, avoir des, des, des relations euh, renouées, un contact possible, c'est-à-dire pouvoir être dans la même pièce, dans la même église, dans la même, au bureau, au même travail, peut-être dans la même famille, un cousin, un, voilà, peut-être aussi... Euh, euh, un mari, une femme avec un divorce vraiment pénible bah, qu'on puisse continuer à élever les enfants voir les petits-enfants, fêter un mariage et être ensemble euh, vous voyez, au moins qu'on puisse euh, que ça soit un travail dans un voisinage acceptable c'est le deuxième niveau hein? euh, qui peut faciliter la vie quand même hein? euh, mais enfin c'est pas non plus indispensable, on n'est pas obligé on n'est pas on n'est pas obligé. Pardonner, c'est déjà avoir un peu de paix dans sa tête et donc de ne pas avoir une haine vous voyez, viscérale pour l'autre en souhaitant qu'il se fasse attraper par le tramway. Mais que, bon, euh, il a été pénible, il a, été, il a fait des actes éventuellement insupportables, inacceptables, mais bon, on lui souhaite qu'il puisse progresser dans sa tête, euh, ne plus faire de victime et que ça se porte mieux dans sa tête, vous voyez. Mais ça ne veut pas forcément dire renouer des liens d'amitié avec. Euh, c'est autre chose. Pardonner, c'est que cette haine pour l'autre cesse. Et si on peut avoir en plus le sentiment de se dire, bah, ben, côté que, es, que, que Dieu le bénisse et qu'il soit heureux, euh, euh, qu'il puisse progresser et être moins euh, dysfonctionnel avoir cette bienveillance-là pour ce bonhomme ou cette bonne femme même si on n'arrive pas à le rencontrer, renouer avec c'est déjà une sorte de bienveillance si vous voulez, pour euh, la victime vous voyez la colère et la haine bon, il ne sait pas forcément qu'on a de la haine pour notre bourreau d'un temps mais quand même nous ça nous abîme si vous voulez, d'avoir cette sorte de de ce sorte de vinaigre dans le cœur, si vous voulez. Ça nous abîme. Donc, si on peut arriver à dégager ça et avoir une pensée bienveillante, même si on n'arrive pas à avoir des relations, euh, même de voisinage, même se croiser, se dire bonjour humainement, bah, à côté, c'est comme ça, c'est comme ça. On n'est pas forcé de l'injurier, on n'est pas forcé de le harceler, de dire du mal à gauche, à droite, hein, que Dieu le bénisse. Moi, le « que Dieu le bénisse », ça m'aide énormément, parce que des injures sur Internet, j'en reçois plein, ils disaient « oh, vous, êtes, vous vous prétendez pasteur et vous dites ça, mais vous aurez l'enfer plus que tous les autres, je réponds que Dieu vous bénisse », ça me soulage énormément, si vous voulez. C'est pas grave. Donc, le stade d'après, ça peut être le cas, par exemple, je sais pas quel exemple vous donner, mais par exemple, un époux infidèle, moi, je trouve ça dégueulasse. Mais euh, cela dit, je ne comprends pas, mais euh, cela dit, euh, ça peut arriver. Hein. On peut glisser sur une peau de banane, si vous voulez. Donc, arriver à pardonner ça et se dire, bon, on va essayer de, de renouer des vrais liens de respect, d'amitié, voilà, avec euh, quelqu'un qui a fait un dérapage, euh, ce n'est pas toujours indispensable. Hein. Mais il y a des cas où c'est euh, merveilleux. Bon, après, euh... après, si vous voulez, on fait comme on peut hein, et on fait comme on veut. Il n'y a pas là non plus d'obligation. Euh... C'est euh, en fonction de, de, ce, de, de ce que l'on sent aussi. Mais je connais des histoires comme ça, merveilleuses, hein, où effectivement un dérapage euh, est, a, été, euh, a été pardonné et avec une vraie relation qui s'est renouée euh, c'est assez beau, hein, c'est assez beau. Hum. Alors, euh, il y a des situations, si vous voulez, des cas de conscience tout à fait pénibles, euh, où, euh, par exemple, est-ce qu'on peut euh, tourner le dos à sa mère, par exemple Parce que, si vous voulez, euh, théoriquement, non. Honore hein ton père et ta mère, etc. Ben oui, mais il y a des fois où, euh, euh, si vous voulez, c'est difficile des fois où c'est difficile parce que je parlais de viol dans l'enfance bah des fois la mère c'est celle qui, euh, qui, qui j'allais dire tenait la lampe euh, quand son nouveau mari ou, son, euh, ou le père euh, euh, violait la gamine ou le gamin et, et donc à ce moment là si vous voulez euh, arriver à pardonner à sa mère quelque chose comme ça euh, c'est plus encore que c'est fait violer dans la rue vous comprenez c'est quelque chose qui est profondément tordu hein. une mère qui donne la vie, donne aussi, ou est complice, même si c'est une complice muette et, 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 et euh, vous voyez, qui ne fait rien, mais qui ne fait rien non plus pour protéger. Euh, ensuite, moi j'ai des personnes, mais ça m'arrive ça chaque année, vous voyez, ce n'est pas le cas exceptionnel, chaque année, surtout quand la maman commence à vieillir et qu'elle a besoin d'aide, mais que la maman continue c'est vrai ou c Je veux dire, est-ce qu'elle continue à être maltraitante ou non Je ne sais pas. En tout cas, la fille ou le fils ressent remonter euh, cette, euh, ce traumatisme viscéral, si vous voulez, quand il va s'occuper de sa pauvre vieille maman. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire Il faut absolument prendre sur soi. Mais je ne sais pas, si vous voulez, qui, je ne peux pas. Mettre ce, cette charge-là sur les épaules d'une personne. Donc je dis, écoutez, si vous pouvez le faire, faites-le. Si vous ne pouvez pas le faire, il eh ben, y a peut-être d'autres gens qui seront mieux à même d'aider votre maman. Mais ce qui est compliqué, c'est... Oui, théoriquement, il faudra arriver à passer dessus. Eh ben, si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, si vous voulez. Hein? Euh... Parce que ce n'est pas bon non plus, si vous voulez, de maintenir... Une personne maltraitante en situation de continuer à maltraiter, c'est pas bon non plus pour le bourreau. C'est pas bon pour la victime, mais c'est pas bon non plus pour le bourreau. Donc la maman qui a 98 ans, qui avait laissé ou qui avait maltraité son enfant, euh, elle voit bien que quand sa fille, son fils arrive, il y a quelque chose de, 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 un profond malaise. Donc, pour la maman de 98 ans, est-ce qu'elle le sent Est-ce qu'elle ne le sent pas Vous voyez, elle, elle sent bien. C'est-à-dire qu'on est des animaux aussi. On sent quand l'autre a peur. Et... Hein Donc, euh, voilà. C'est pour vous placer la complexité du problème. Il ne faut pas simplifier la chose. Il faut euh, rester là par rapport à ça. Il faut, euh, il faut être modeste, à mon avis. Et faire euh, au mieux comme on peut, voilà. Il faut, hmm. euh, faut qu'est-ce qu'on peut faire Il faut arriver à rompre donc avec cette sorte de, de mémoire, euh, mémoire qui, qui qui vient vraiment être nous obséder, mémoire obsédante euh, du passé et qui apporte une influence négative. Donc ça, c'est à mon avis l'objectif de ce cheminement. C'est pas une injonction, c'est une visée, euh, c'est une bénédiction, c'est une promesse hein, de, du travail de Dieu et de nous. C est, c est pas, nous, on n'y arrive pas par nous-mêmes, donc il faut aussi, là, il y a l'aide de Dieu qui peut, quel, quel créateur et qui peut nous créer comme capable de ça, comme, euh, voilà, même si ça laisse encore une cicatrice. Comme on s'est fait blesser à la main, il ben, y a une cicatrice qui peut rester. Moi, j'ai eu un accident de trottinette à 3 ans et je m'étais fait, fait mettre 27 points de suture sur la jambe. Il y a toujours la cicatrice. J'avais 3 ans, c'était donc il y a 62 ans. <rire> voilà. Et j'ai appris même que la jambe, elle pousse par le bas. Mais la cicatrice, elle, elle est près de mon genou, elle est en haut. C'est pour les petites, comme la jambe d'un enfant de 3 ans. Enfin, bref. Donc, euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose il faut peut-être rompre aussi avec le déni du passé, parce que pour faire ce travail, il faut se reconnaître, être victime. Or, euh, en particulier, pour ce qui est avec les parents, pour ce qui est avec... Euh, euh, des fois, on, on a été victime, mais c'est enfoui profondément. Et là, c'est ce que diraient les psychanalystes, et ils ont raison, bien sûr. Euh, des, 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 le déni du passé, des gens qui ne se souviennent pas de leur enfance, euh, ça a été trop dur, si vous voulez. C'était le cas, par exemple, des Juifs pendant, euh, les, dans les camps de concentration. Ils sont arrivés, ils ne parlaient de rien. Hein? Et oui, ils ont été prisonniers en Allemagne dans des camps de concentration, mais ils ne racontaient pas. Euh, donc, ça peut être le cas de choses comme ça qui sont effectivement du comble de, de, de l'inhumanité. Mais il y a des choses dont, dont on a du mal à parler et même dont on a du mal à se figurer. Mais ça... Les vieilles blessures euh, non, euh, voyez, non euh, figurées, non dites, non prises conscience, euh, c est, c est, ça ne met pas dans des bonnes situations parce que, alors ce n'est pas le cas pour la Shoah, mais c'est le cas pour la femme battue dont je vous parlais. Elle est victime, mais elle n'en a pas conscience. Et ça, ce n'est pas bon, parce qu'il faut pouvoir travailler là-dessus. Elle, elle, elle se dit, non, c'est moi qui suis coupable mais l'enfant violé aussi il se sent coupable c'est pour ça qu'il ne va pas aller dénoncer l'oncle, le tonton, le papa ou le pasteur c'est ça la question si vous voulez parce qu'il est coupable et le travail du bourreau il joue là-dessus exprès pour museler sa victime C'est le, j'allais dire c'est le béaba du travail du bourreau c'est de faire que ça ne sorte pas. Mais c'est intégré d'une manière assez profonde. Donc ça, quand on est victime, il faut rompre avec la mémoire obsédante du passé pour que ça se reste dans le passé. Mais aussi il faut rompre avec le déni du passé. Parce que du coup, on peut travailler dessus. Et puis on peut dire à ce mari violent euh, ou maltraitant, ce n'est pas que des violences physiques. Hein, mais on peut dire, ça, c'est inacceptable. Et puis on peut en parler, ou on peut, voyez, il y a des choses qu'il faut arriver à sortir pour que le coupable ne recommence pas sans cesse. Parfois, c'est euh, être continué à être victime sans cesse, ça peut être le cas de la mémoire obsédante, mais ça peut être le cas aussi du déni du fait qu'on soit victime et, euh, et que ça soit enfoui, si vous voulez. Euh, donc ça, il faut, à mon avis, travailler là-dessus, Oui. Hmm alors il y a aussi des, des fausses culpabilités des fausses culpabilités euh, c'est un peu hein, la spécialité de, de notre époque où il y a une sorte de néo-moralisme euh, qui ressort un peu comme le wokisme si vous voulez ou euh, spécialement moi-même voyez, je suis blanc, occidental euh, avec euh, d'âge mûr je suis coupable je suis coupable d'être de, de, euh, 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 un masculin toxique voilà et on a entendu euh, encore une histoire récemment hein. j'ai pas osé ouvrir mon bec parce qu'il faut pas trop mais il euh, y a des, un, un conférencier qui dit voilà maintenant en pensant à ces femmes afghanes qui sont, et femmes iraniennes qui sont effectivement maltraitées par des, des, des religieux machos hein, on va faire lever les hommes pour euh, qu'ils s'excusent finalement de, de maltraiter les femmes. Alors voilà, parce qu'on est homme, on est coupable de masculinité toxique. Mais ça, c'est le wokisme, c'est le néo-moralisme du XXIe siècle. On est coupable parce qu'on est blanc occidental et homme. Mais aussi nous, voilà, on est dans un pays agréable, on a un bon niveau de vie, on est des salauds, parce que, salauds riches, voilà, et ils pensent pas aux pauvres, il y a des enfants par milliers qui meurent de faim, alors les, ces moralistes, euh, ils, ils ont rien donné non plus, si vous voulez, mais comme ils ont la bien-pensance, et eh ben ils sont du côté des dénonciateurs, et donc ça, quelque part, si vous voulez, ça, ça nous rend une sorte de culpabilité malsaine, parce que, parce que être culpabilisé, ça n'a jamais aidé personne, et que euh, c'est, voyez, on est déjà coupable avant d'avoir rien fait. Il vaut mieux, voilà, il vaut mieux faire un appel à la responsabilité personnelle, un appel à une belle visée, et, et se dire bon, est-ce que je fais ma part du travail domestique Est-ce que Effectivement, euh, je respecte les autres. Celui qui est pauvre, est-ce que je fais ce que je, est-ce que je fais ce que je peux Mais que chacun se saisisse de sa propre euh, responsabilité d'humain et puis s'occupe de son voisin, de sa voisine, comme il peut, de ses frères et sœurs, de sa vieille maman. Euh, mais c'est dire, c'est une responsabilité personnelle. C'est pas cette sorte de, voyez, de culpabilité qu'on nous met euh, sur le dos. Euh, ça c'est quand même très nocif, à mon avis. Euh, c'est nocif parce que si tout le monde est coupable parce qu'il est né, parce qu'il est blanc, parce qu'il est... Voilà, il y a ces sortes de, de catégories, si vous voulez, il dilue la, la responsabilité individuelle et, et c'est, euh, à mon avis, euh, tout à fait dommageable. Ensuite, euh, euh, c'est vrai qu'il faut chercher quand même à mieux se comporter, on est tous d'accord mais ce n'est pas par la culpabilisation euh, aveugle qu'on fait avancer ça. Donc il faut effectivement euh, clarifier ces situations. Ensuite, c'est quoi le pardon par rapport à ça Est-ce que c'est une simple amnistie Non, ce n'est pas une amnistie. Ça ne suffit pas. Parce que si vous voulez l'amnistie, alors on est, de, on est sous le, au bénéfice de cette amnistie par Dieu, en tout cas c'est-à-dire que la base même de l'évangile et cet amour des ennemis dont parle Jésus c'est que toute personne quel que soit ce qu'elle a fait ou pas fait quelle que soit sa foi ou son absence de foi quelles que soient ses convictions, ses doutes elle est aimée par Dieu digne de vivre, digne d'être heureuse digne d'avoir sa place, de respirer l'air qu'elle respire digne de progresser il y a toujours une espérance sur cette personne même les pires Bien sûr, c'est ce que dit Jésus. Alors, l'amnistie, c'est très bien, mais en même temps, on voit bien que ça ne suffit pas. On voit bien que ça ne suffit pas, parce que, si vous voulez, euh, c'est comme si vous allez au HUG en ayant la peste et le choléra. Le médecin vous dit, bah, « Vous avez la peste et le choléra, mais je vous pardonne, rentrez chez vous. Bah, » Je veux dire, d'abord, on continue à avoir la peste et le choléra, mais en plus, on va aller joyeusement batifoler dans les bus, les tramways, et on va aller transmettre à gauche la, la peste et le choléra et continuer à faire d'autres victimes. C'est pareil avec euh, un bourreau. L'amnistie ne suffit pas. On lui dit « tu es digne d'être heureux, de grandir », mais ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi et que tout va bien. On ne peut pas laisser euh, les gangsters gangstérisés, les violeurs violer et les pédophiles pédophilés. Ce n'est pas possible. Euh, et c'est là qu'on voit le statut des paroles de Jésus dans l'Évangile quand il dit « Ne résistez pas aux méchants ». Ce n'est pas ça que ça veut dire, évidemment. Ce pas applicable. Euh, évidemment, non. Mais il nous fait réfléchir sur la question de, la, de notre réaction face à la méchanceté, si vous voulez. Comment réagir Et il propose un questionnement là-dessus et si des fois des solutions alternatives ne seraient pas intéressantes, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas empêcher les personnes au comportement euh, de, de bourreau euh, de, de continuer leur ouvrage Évidemment, non. Alors, euh, ça veut dire que je pense que, voilà, cette amnistie, ça veut dire qu'on n'est pas là à régler les comptes. On n'est pas à régler les comptes. Quelqu'un... Euh, nous a grillé la priorité au feu rouge on n'a pas besoin euh, de, a, voilà, de, de régler les comptes c est, c est pas, pas, voilà, on, on a été hein, mal, euh, maltraité injustement hein, on nous a piqué notre place dans la queue à la poste ben, c'est pas si grave on n'a pas à régler les comptes si vous voulez hein. euh, quoi
1: pas faire justice soi-même
0: alors on n'a pas à faire justice soi-même on peut, voilà, la question c'est de savoir, euh, c'est pas une question de comptabilité, de, vous voyez ce que je veux dire On n'a pas, c'est pas une question de comptabilité, c'est pas, la, la victime n'a pas besoin de souffrir, ça ne ferait avancer en rien. Si on peut, euh, si on peut faire que la victime euh, s'améliore, le coupable s'améliore, ça c'est intéressant mais ce n'est pas une question de dette, de, culpabilité, de, de punition, de vengeance. Il de... Euh, y a une parole de Paul dans Romains 12 qui est très intéressante, qui dit, écoutez, ce n'est pas à vous à régler les comptes. Hein. Vous dites à, au Seigneur, euh, à toi la rétribution, à toi la colère, hein, que Dieu te bénisse. C'est Dieu qui va régler les comptes. Moi, je ne suis pas là à régler les bons points, les mauvais points, à faire cueillir. Hein. Si le coupable... Euh, on inflige au coupable une peine ça fait deux peines ça... il y avait une peine au début si on fait, si on, on fait souffrir le coupable ben, ça fait deux peines après ça n'a rien gagné ça fait deux peines dans le monde au lieu d'une mais euh, ça n'a pas, pas équilibré les comptes euh, c'est pas la question euh, quelqu'un a fait du mal ben, le mal a été fait et le mal a eu lieu si on ajoute la souffrance du coupable ça ne soulage pas d'un iota, la souffrance qui a été infligée par le bourreau. Elle est sauf qu'elle est toujours là et il y a en plus celle du coupable. Euh, la question, c'est d'arriver à ce que le coupable ben, se porte mieux et qu'il puisse, euh, qu puisse progresser et, et ne plus faire d'autres victimes. Hein et donc ça, on peut dire, effectivement, suspendre euh, notre, notre jugement, notre désir de, de vengeance, ne pas se régler les comptes. Et moi, c'est comme ça que je comprends le Notre Père hein, de Jésus. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Évidemment que la mesure du pardon de Dieu, ce n'est pas notre capacité à pardonner à nous. C'est l'inverse, évidemment. Hein. Euh, le pardon de Dieu est de toute façon infini avant même qu'on le lui demande, évidemment, même si on n'a aucune repentance. Et, et, et puis, nous, on lui demande l'un comme l'autre, si vous voulez, qui nous pardonne et que nous, on arrive à pardonner, on lui demande l'un comme l'autre. Mais de toute façon, ce n'est pas ce qui est marqué dans le Notre Père. Il n'y a pas marqué « Pardonne-nous », il y a marqué libère « Libère-nous de la dette. Hein. »« Délivre-nous de la dette. » Et effectivement, je pense que ce soit dans un sens ou comme l'autre, il faut qu'on se délivre de cette logique de la dette. Ce n'est pas une question de dette. Le mal... Il a fait du mal. Et donc, il y a du mal de la victime qu'on doit soigner pour qu'elle se porte mieux. Il y a la source du mal dans le bourreau qui est problématique, qu'on doit soigner pour que cette source soit tarie et qu'il arrête de faire du mal. C'est ça, la question. Ce n'est pas une question de dette, de rétribution, de donnant-donnant. Et ça, malheureusement, la théologie chrétienne a fait énormément de tort dans ce domaine en se disant la question du salut, c'est la question du pardon de Dieu, uniquement le pardon, que nos fautes soient réglées, et donc c'était basé sur l'idée d'Anselme de Canterbury au Moyen-Âge, avec le droit féodal. Il y avait une faute, et eh il faut que le coupable paye par de la souffrance. C'était comme ça. Et donc nous, comme tout le monde le sait, on est énormément coupable, donc on a une dette insolvable auprès de notre Seigneur qui a beau être tout amour est quand même très sévère et donc euh, il a un, un dans notre registre, dans notre fiche il y a une longue liste de toutes les choses horribles qu'on a faites ou qu'on n'a pas faites et ben, on s'est dit comment on va souffrir assez pour payer cette dette alors il y a Jésus Christ, lui il est parfait, il a quand même pas mal souffert sur la croix donc il a payé lui-même il n'y avait rien à payer parce que son casier judiciaire était vierge donc c'est au bénéfice de tous les coupables que nous sommes et puis il y a quelques personnes formidables comme sœur Emmanuelle qui est mon dégain elle a fait énormément de bien, beaucoup plus que les quelques péchés que cette pauvrette a pu faire Peut-être une fois, elle a mangé un bonbon de plus. Je ne sais pas ce qu'elle a pu faire d'horrible. Mais en tout cas, elle a des bonnes œuvres en surabondance. Donc, on est au bénéfice aussi des bonnes œuvres de Sœur Emmanuel. Mais ce n'est pas la question. Hein. Euh, ça, ça, ça laisse supposer que le coupable doit souffrir pour être pardonné. Le pardon de Dieu, ce n'est pas comme ça. C'est tout simplement parce qu'il l'aime. Une maman, son enfant renverse la purée par terre... Elle n'est pas très contente, mais elle va nettoyer et elle n'a pas envie d'envoyer de, de maltraiter son enfant pour autant. Elle continue à l'aimer Dieu et comme ça. Donc, ce n'est pas une question de comptabilité. Ce n'est pas comme ça. Et donc, il faut se délivrer de cette logique de la dette. On a fait du tort à quelqu'un. Ben ça a fait du mal à quelqu'un. Ben donc, est-ce qu'on peut lui faire du bien Mais ce n'est pas une question de dette c'est une question, il y a une personne qui souffre ben, on peut se sentir responsable pour essayer qu'elle souffre moins euh, c'est normal voilà. hein? euh, donc euh, libérer de la logique de la dette c'est euh, quand même important je crois pour arriver nous à avancer si vous voulez et en particulier euh, quand notre bourreau ne s'excuse pas, ne demande pas pardon c'est pas le problème. Je veux dire, c'est son affaire à lui. Euh, notre affaire à nous, c'est de mieux nous porter. Donc, c'est pas parce que le bourreau ne demande pas pardon, parce que si on attendait qu'il demande pardon, non seulement on a été victime, mais on continue à être prisonnier euh, de l'incapacité d'avancer de cette personne dysfonctionnelle. Donc, c'est vraiment injuste. Hein. Non. C'est son problème à lui s'il n'arrive pas à demander pardon. En général, c'est même un, un, un symptôme assez profondément inquiétant de la part d'un coupable. Moi, les pédophiles que je voyais en prison, 9 fois sur 10, ils n'ont rien fait. Ce n'est pas eux Ils sont innocents, c'est une erreur judiciaire. Il n'y a qu'à croire. Il y a des erreurs judiciaires, mais il n'y en a pas euh, 98%. Hein. Il y a quelques petits pourcents d'erreurs judiciaires, je suis d'accord, mais pas euh, 9 sur 10, non. Euh, donc en général, euh, ils ne se rendent même pas compte. Et les, les, les gamins euh, violents qu'on a maintenant dans nos cités, en général, ils sont. Enfin, moi, autant que j'ai pu m'en rendre compte en en, en côtoyant, ils sont non, ils sont imperméables à toute culpabilité. C'est tout à fait étrange. Ils n'ont pas conscience, vous voyez Et donc, s'il fallait attendre que le gamin s'excuse, euh, on attendra toujours. Donc, non, euh, on n'a pas à attendre que le bourreau s'excuse. S'il a une démarche de compréhension qu'il a fait quelque chose de mal, c'est plutôt bon signe, pour lui. Et ça peut aider aussi la victime. Parce que la victime... Comme je vous disais tout à l'heure, la victime, elle, elle croit que c'est dans sa tête qu'elle est victime. Si le bourreau s'excuse, pour la victime, ça l'aide énormément, parce que du coup, elle est reconnue comme victime. Ou si elle est reconnue euh, par des proches comme étant victime. C'est pour ça qu'il faut écouter les personnes autour de nous qui parlent. Ça les aide énormément, quand on est victime, d'être reconnu comme victime. Par son bourreau, des fois, il faudra attendre pour les siècles des siècles, donc s'il y a des proches qui peuvent entendre le cri de la victime, ou le cri muet des fois, et qui puissent reconnaître hein, qu'elle est victime, bah, ça aide énormément à faire ce travail de cicatrisation, ce travail de recréation. Donc voyez, le, le pardon, ce n'est pas une question d'amnistie, c'est beaucoup plus profond et compliqué que ça. Alors ensuite, il euh, y a euh, une dame qu'on aime beaucoup par ici, c'est Lita Basset. Elle a écrit un, un, un livre important qui s'appelle « Le pardon originel ». Et ça, ça me semble important de noter cela, si vous voulez, parce que euh, ça nous aide aussi de, de se savoir euh, vraiment au bénéfice de, de ce pardon quand nous, on est coupable. Hein euh, parce qu'on n'est pas toujours la victime. Statistiquement, il hein, y a autant de victimes que de coupables. Alors c'est vrai que vous êtes, vous êtes des femmes toutes, et il y a un peu moins de bourreaux chez les femmes que chez les hommes. Mais je ne sais pas à quoi c'est dû. C'est hormonal et culturel, je ne sais pas. C'est la force physique peut-être aussi, mais non, pas seulement. Euh, c'est l'éducation, enfin je ne sais pas. En tout cas, bravo mesdames. Il euh, y a. Vous êtes plus sage que beaucoup de mecs. Euh, et, mais je, en disant ça, je ne veux pas faire peser sur l'ensemble de la masculinité, le fait qu'elle soit toxique. Je veux dire que, bon, il y a des effectivement, statistiquement, un petit problème. Mais au début de la Genèse, la, la création de l'humain, l'éternel Dieu forma l'humain de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'humain devint une âme vivante. Alors, les rabbins nous disent quand il y a l'éternel Dieu comme ça l'éternel c'est Dieu en tant qu'il pardonne et qu'il aime c'est pas inventé par Jésus Christ hein, ni par l'apôtre Paul voilà. c'est déjà à l'origine de la Genèse donc vous voyez les rabbins nous disent l'éternel Dieu il est d'abord l'éternel en premier et il est Dieu en second Dieu en second c'est le Dieu créateur fort quand un maçon crée un mur il ne peut pas pardonner à un parpaing ou à une pierre d'être à moitié fendillée et toute, euh, toute cuite comme pierre. Il faut choisir des bons cailloux bien carrés, bien solides. Donc Dieu, quand il crée, il appelle un chat un chat. Il faut qu'il crée du solide. Il dit ça, c'est du solide et du vrai. Ça, c'est de la lumière. Ça, c'est du ténèbre. Donc il y a cette dimension-là dans la justice de Dieu. Mais il y a aussi l'amour de Dieu qui pour les humains dit bah oui ils sont pas terribles mais quand même je les prends comme ils sont parce que c'est mes enfants et que j'ai cet amour pour cet enfant tel qu'il est, même coupable, dysfonctionnel donc l'éternel Dieu forma l'humain à la base même de cette formation de l'humain en donnant une dimension divine à l'humain, il y a le pardon de Dieu en premier il sait que en nous créant à son image libre et créateur, eh ben nous irons batifolant en faisant un petit peu n'importe quoi aussi. Quand on fait des enfants, on sait qu'ils seront un peu désobéissants et qu'il faudra les éduquer, leur donner des valeurs et que ça ne sera pas facile. Si on veut un enfant qui est obéissant, comme on dit en rigolant, qui se taise quand on a envie d'avoir la paix, qui ne raconte que des choses intéressantes, il vaut mieux s'acheter un poste de télé que de faire un enfant. <rire> Un enfant, c'est compliqué, voilà. Et bien Dieu, quand il fabrique l'humain, en premier, il sait que ça ne va pas être simple, qu'il essaye de faire quelqu'un qui est génial, qui soit autonome, qui a des bonnes idées, ben, que ça ne va pas être simple, parce que des fois, on fera un peu n'importe quoi, ben oui, voilà. Donc ça, c'est le... Voilà, donc l'humain est comme ça, il fait des bêtises. Et donc nous, ça nous arrive de faire des bêtises, nous en faisons notre lot. Ce n'est pas pour nous, pour dire c'est pas grave, ça n'a aucune importance, c'est pour dire on est comme ça nous humains on fait des bêtises on fait des bêtises et à ce moment là eh bien il faut euh, on sait qu'on est pardonné on sait qu'un avenir est toujours ouvert devant nous on peut prendre des nouveaux départs euh, et qu'on n'est pas dans cette logique de la dette c'est pas parce qu'on est coupable qu'on doit expier en souffrant après c'est pas comme ça que ça marche et puis qu'on peut être dans, dans une démarche de repentance, c'est-à-dire de dire bah « Ben oui, ça, c'était pas terrible, et ben je vais essayer que la prochaine fois je ne fasse pas la même bêtise. Et puis j'ai blessé quelqu'un, ben, comment est-ce que je ne peux pas par hasard aller m'excuser d'abord, comme je disais tout à l'heure, essayer de reconnaître que je suis coupable, euh, que j'aurais pas dû faire ça euh ?» Oui, et puis ensuite d'être dans cette... peut-être essayer d'aider pour ce que le, le, la souffrance que j'ai apportée. Alors, on a la chance, c'est que dans la Bible, il y a un spécialiste à la fois des bêtises et de la repentance, c'est David. Le roi David, il en a fait de belles et des pas mûres. C'est vrai, beaucoup plus que nous ne ferons jamais en général dans notre vie, je dirais, de la plupart de, de nous, je pense. En tout cas, il a écrit un, un psaume, hein, le miséréré, comme on dit en français, que le psaume 50 pour les catholiques et 51 pour les protestants. Vous voyez les, les difficultés de l'œcuménisme On va dire 50 et demi, si vous voulez, pour essayer d'être suisse, d'équilibrer un peu le sens du consensus. Hein. Psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bethsabée. Bon, il, est allé, il était sur sa terrasse il voit Betsabé qui était en train de faire sa toilette sur sa, sa terrasse aussi et donc euh, Isiot ça lui donne des idées et puis euh, il va coucher avec Betsabé. et pour euh, liquider le problème gênant de l'époux il l'envoie en première ligne à la guerre se faire tuer comme ça le mari merci envoie c'est pas tout à fait correct et il y a Nathan qui est venu aider David à ouvrir les yeux parce que lui-même se voyait pas coupable donc on a besoin, nous, de prophètes Nathan aussi. Alors, on n'est pas à être les redresseurs de tort, mais on peut aider quand même. Euh, éventuellement, euh, on peut quand même, et des fois, aider, euh, à, à, je dirais, à, à aider euh, peut-être à faire prendre conscience d'un certain nombre de choses, mais ça, c'est un sujet plus délicat dont je n'ai pas le temps de parler. C'est plus compliqué. C'est la paille et la poutre aussi de Jésus, si vous voulez. Enfin, bref, David prend conscience qu'il a fait quelque chose de, de, de monstrueux. Quoi. Et il dit, oh « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. Ô oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Bon, je vous la fais courte parce que le psaume 51, 51 et demi, il est un peu long. Mais, voyez, oh « Ô Dieu, et pitié de moi », c'est d'abord la grâce, c'est-à-dire, c'est l'amnistie. Que Dieu euh, continue euh, à nous compter comme ses enfants. Là-dessus, on peut compter. Mais c'est le premier point, ce savoir, s'ouvrir à cette grâce de Dieu, que Dieu simplement pardonne parce qu'il aime comme le roi, alors, ce n'est pas innocenter faire grâce. Hein, c'est bien que le coupable soit coupable, eh bien, on ne lui inflige pas la peine qu'il méritait. Ensuite, il y a un appel à la bonté de Dieu. Hein, dans ta bonté. La bonté de Dieu, c'est le côté amical de Dieu qui va nous accompagner, voyez. Ce n'est pas simplement l'amnistie, c'est un Dieu qui nous accompagne et qui continue à marcher la main dans la main avec nous, et on en a grand besoin et ensuite selon ta grande miséricorde efface ma transgression lave-moi, purifie-moi crée en moi un cœur pur parce qu'à chaque fois qu'il y a miséricorde c'est le côté féminin de Dieu parce que ce nom miséricorde c'est l'amour, un amour qui porte le même nom en hébreu que l'utérus et donc c'est Dieu en tant qu'il nous enfante qui crée en nous un cœur pur, qui fait que de dysfonctionnel que nous étions nous soyons enfantés comme plus humains plus, plus bienveillants plus bienfaisants donc vous voyez il y a ces trois étapes il y a l'amnistie il y a le Dieu qui nous accompagne dans notre chemin et puis il y a le Dieu qui nous enfante à un nouveau nous-mêmes alors là David il est du côté du coupable euh, c'est important effectivement pour arriver à avoir ce cheminement et à se pardonner à soi-même ça c'est hyper difficile parce que encore pardonner à quelqu'un on peut y arriver après ce cheminement si on n'a pas subi des choses trop épouvantables mais on est souvent un juge épouvantable par rapport à soi-même et il y a cette très belle euh, phrase de saint Jean hein, dans sa lettre qui dit « si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et Dieu est amour ». Et ça, c'est important, je pense, d'arriver à se pardonner en soi-même, assumer que ça a eu lieu, l'assumer devant Dieu, l'assumer devant soi-même, l'assumer éventuellement devant notre victime, si on peut encore le faire, mais ensuite bah, que notre vie ne se résume pas à cela comme Jésus du sommet de la croix pour ces bourreaux qui continuent à se ficher de sa poire il dit père pardonne-leur car euh, ils ne savent pas ce qu'ils font vous voyez donc euh, ils ne se résument pas à ce qu'ils qu font, à ce qu'ils ont fait et, et donc euh, arriver à se pardonner euh, voilà ce qu'on qu a fait alors pour les petites choses ça va pour les choses plus compliquées eh bien, euh, effectivement, c'est un, un peu plus long, un peu plus euh, douloureux. Hein. Alors, c'est donc la personne qu'on est amené à, à, à pardonner, pas l'acte. Il y a de l'acte impardonnable, inacceptable, et, et, et sur le, contre lequel on a de la révolte, évidemment. Hein. Euh, c'est le cas de tas de choses... Euh, voilà, qui sont euh, insupportables. Alors ce n'est pas facile de pardonner d'accord. C'est plus difficile encore d'arriver à demander pardon. n'est pas facile. Et c'est encore plus difficile de recevoir le pardon d'un autre euh, et, 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 et de, hein, de recevoir le pardon d'un autre et, et parce que ça augmente encore ce sentiment de, de dette par rapport à la victime. Et c'est encore plus difficile de se pardonner à soi-même. En général, on, on en veut à la personne à qui on a fait du mal, si vous voulez. C'est très étrange. Mais euh, on lui en veut du malaise qu'on a de l'avoir alors qu'on est coupable. Et, et ça, quand on en est conscient, euh, bon, on peut travailler dessus. Hein. Euh, donc euh, voilà ce que je voulais vous dire. Mais... Euh, parce que c'est voilà mon mon heure est épuisée, mais on a je pense que ce que vous avez des, des, des remarques, des questions parce qu'il y aurait énormément à dire, énormément de textes bibliques là-dessus euh, à ajouter hein, euh, euh. Sur le a. Ah. Oui,
2: c'était une question spécifique. Et un jour, c'était midi, j'étais en train de manger une téléphone
0: en disant, Marianne, mon hum. fils vient de mourir.
2: Mmh. Et son fils avait été shooté, il était en euh, moteur, shooté par un, un gars qui était à son camion, qui n'a pas vu, qui a tourné à droite. Et il est mort comme ça du jour au lendemain. Comment est-ce qu'un père, même pasteur, peut pardonner mmh. Dans ce cas-là, comment on peut dire pardon à quelqu'un qui a tué votre fils par médias
0: Oui, alors... Euh alors c'est vrai que c'est une cicatrice, voilà c'est ce que je dis c'est que c'est long, c'est tout un travail euh, et c'est normal qu'on ait du mal et il n'y a pas à se culpabiliser d'avoir du mal euh, à, à pouvoir dire le pardon ensuite euh, euh, imaginez. alors ça c'est pour le père évidemment hein, ça on comprend très bien hein, c'est difficulté de pardonner mais imaginez le camionneur imaginez le camionneur et qui se pardonne à lui-même pardonne à lui-même l'impardonnable euh, l'impardonnable ben oui, ben donc ça fait deux vies ça fait deux vies qui sont profondément euh, euh, atteintes euh, par euh, par, cette, euh, par cet acte vous voyez mais j'allais dire il y a quelque chose là quand même de plus simple si je puis dire hein, dans les échelles de, de l'horreur hein, c'est que le, la mort n'a pas été voulue, si vous voulez. Donc, c'est du pas de chance, dans un sens, si vous voulez. C'est du pas de chance, c'est de l'imprudence, mais euh, donc, euh, si vous voulez, il n'y a pas derrière le fait de vouloir le mal. Et ça, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'indice, de l'échelle de l'horreur, qui fait que la Shoah, c'est quand même, euh, dans l'échelle de l'horreur, c'est assez élevé parce qu'il y avait cette volonté de faire le mal et de mettre au service du mal, de mettre une intelligence, une organisation formidable, que ce soit à l'échelle industrielle qu'on cherche à euh, tuer et faire mourir. Donc, vous voyez, il y a encore dans le, le degré d'inhumanité, de, de monstruosité, il y a un degré de plus qui est la volonté de faire du mal. Donc je ne veux pas dire que Marc a eu de la chance qu'il n'y ait pas ça, mais c'est, j'allais dire, mais, mais c'est le cas par rapport... Même, alors là, il y a un bonhomme quand même qui a écrasé le gamin. Mais c'est le cas, si vous voulez, de, par exemple, moi je me souviens avoir euh, enterré une gamine de 11 ans de leucémie donc, qui a vécu trois ans de souffrance atroce. Donc c'est pareil, dans un sens. Euh, on en veut à la vie, à Dieu, euh, à la terre entière, d'avoir... Euh, une injustice pareille un gâchis pareil une adorable gaminette hein, voyez, qui était face à la mort venant d'un courage euh, incroyable donc si vous voulez ça voilà, on en veut, c'est normal si vous voulez mais c'est normal comme quand euh, on se brûle la main parce qu'on a, on a oublié que la plaque était chaude euh, on se brûle la main on retire la main donc c'est normal, si c'est un réflexe normal. Face à la souffrance, face à, la, à, à, à un mal insupportable, on a un, une sorte de, de réaction viscérale, de retrait. C'est normal, c'est normal. C'est même sain, si vous voulez. Parce qu'il y a une sorte de révolte infinie contre quelque chose qui est infiniment révoltant. C'est le signe même de la vie et de la beauté de la vie donc c'est même sain qu'on dit ah mais euh, mon gamin il a vécu ben c'est pas de chance et ben, euh, euh, je pardonne que le Seigneur soit béni donc je serais inquiet que Marc Fessler voyez, le lendemain de la mort de son gamin dise ben, le Seigneur me l'avait donné le Seigneur l'a repris que le nom du Seigneur soit béni ce serait inquiétant sur sa théologie et sur l'amour qu'il a pour son gamin et la révolte tout à fait saine d'un père pour la mort de son enfant. Donc il faut le temps de se dire, ben oui, il y a eu, du, il y a du chaos dans l'univers, on fait tous des bêtises et puis arriver à se réconcilier. Oui
3: Mais à propos de je pense à à ce qu'Ali Boris Cyrulique et Dieu sait s'il si mmh. a travaillé sur la résilience mmh.
2: euh, quand on lui demandait s'il pouvait pardonner il disait
3: non, je ne peux pas pardonner je peux comprendre mais je ne peux pas pardonner
0: mais on ne peut pas pardonner l'acte mais est-ce qu'on peut pardonner par exemple au peuple allemand ou en faire un peuple de coupables euh... non
3: justement c'est là qu'il disait qu'il pouvait comprendre parce qu'une oui. partie de ces bourreaux ils étaient euh, tellement... Euh, dans le système. C'est ça. Ils n'étaient pas complètement responsables parce qu'ils ne pouvaient pas se révolter. C'était leur peau qui, qui, qui jouait. Mais oui, c'est euh, ça. Alors ils pouvaient comprendre. Mais... Je pas.
0: Moi, je me souviens un monsieur juif qui rentrait chez moi. J'ai une mesouza, si vous voulez, qui est dans mon entrée. Vous savez, le petit parchemin oui, que oui. les oui. juifs mettent dans une boîte oui. sur leur porte. Mais moi, je ne l'ai pas mis dans une boîte, je l'ai mis dans un petit souverain. Et donc, il voit ça et puis le monsieur il rentre chez moi il venait pour préparer des obsèques ou je ne sais pas quoi et il dit mais moi je suis fâché contre lui et il montre la mézouza contre l'éternel Dieu à cause de la Shoah il était, sa famille ils étaient partis 42 avant la guerre il est revenu tout seul
4: oui donc le ventre du comment est-ce qu'on peut situer le pardon aujourd'hui par rapport à l'Ukraine et tout ce qui se passe on, on va avoir pour 200 ans à essayer de on
0: peut moins, ça dure, euh, moins ça dure plus ça sera facile de digérer cela pour l'Europe c'est vrai et puis c'est vrai que ça crée quand même vous euh, voyez les, les, les russes je ne sais pas comment aussi ils vont pouvoir faire ce chemin de repentance aussi si vous voulez euh, d'avoir de, des, des milliards et, des, des centaines de milliards de destruction euh, des familles euh, des millions de personnes sur les routes je ne sais pas, effectivement, comment le peuple russe... Je ne parle pas de Poutine, ensuite, il y a des malades, mais, si vous voulez, le peuple russe, comment... C'est là que le peuple allemand, moi, je tire un énorme coup de chapeau euh, de ce travail qu'ils sont capables de faire. Euh, ce n'est pas évident du tout, si vous voulez. Donc, j'espère que le peuple russe va arriver... Euh, mais ça va prendre des dizaines d'années, si vous voulez, de faire un chemin donc, de repentance, de compréhension, de réconciliation, de quelque chose, après cette guerre euh, stupide. C'est complètement grotesque. Hein. Mais oui, vous avez raison, il faut y penser. Il faut y penser. Alors ensuite, comment est-ce que nous, on peut y penser ici et maintenant Nous, on peut faire quoi dans cette situation qui nous préoccupe Eh bien, euh, bizarrement, si vous voulez, l'humanité fait un seul corps. C'est-à-dire que si on se préoccupe de la situation au l'autre bout du monde, il peut y avoir, nous, que ça nous dise, bon, et moi, qu'est-ce qui est du même ordre à ma porte Et chercher qu'est-ce qui est du même ordre dans mon environnement, comme euh, égoïsme, euh, captation d'héritage... Euh, euh, vacherie entre voisins, entre collègues, entre... Euh, hein, vous voyez ce que je veux dire Je n'ai pas besoin de faire de, <rire> de faire de dessin parce que c'est dans toutes les familles, toutes les entreprises, toutes les équipes, toutes les églises, tous les immeubles, etc. Donc, comment est-ce que moi, face à des situations comme ça, de, de, de vouloir piquer ce qui appartient à l'autre, quoi hein, de piétinement de l'autre comment est-ce que moi j'arrive un temps soit peu aussi peu que possible <rire> euh, comme disent les dames de Sèvres euh, arriver à porter un léger ferment de paix dans les chaumières <rire> et ensuite l'humanité fait un seul corps et ça fera tâche d'huile si vous voulez le petit peu que je fais ici selon mes moyens, selon mon charisme, ma vocation personnelle fera avancer l'humanité et en fait l'humanité elle est beaucoup plus petite qu'on ne pense beaucoup plus proche on est, il paraît que sur internet tous les sites, toutes les pages des sites sont à trois clics de toutes les autres pages du, de, de, du web internet mondial tout est lié et dans les humains aussi une personne, vous croyez être complètement étrangère avec cette personne, vous parlez, ben vous connaissez un cousin de la tante qui est ami, voisin d'une personne avec qui on est complètement étranger. Donc le petit peu de bien qu'on fait ici, ça entre en résonance avec le bien dans le monde entier et ça fait progresser la paix dans la planète. Ce n'est pas simplement une vue de l'esprit parce que je suis payé pour annoncer euh, d'être optimiste et plein d'espérance. Pour moi, c'est scientifique, si vous voulez. Parce que tuer quelqu'un, c'est hyper facile. Un coup de voiture, un, coup de... un simple couteau de cuisine, on peut tuer quelqu'un, n'importe quel imbécile en est capable. En une seconde. Un coup de colère, puis techniquement, ça demande une énergie minimale, un savoir-faire élémentaire, c'est tout simple. Or, pour élever un enfant, d'abord le fabriquer, le tisser, cellule après cellule, après lui donner du lait, laver ses couches, lui apprendre à lire, à compter, à devenir quelqu'un pour devenir à l'âge d'un garçon les trésors de travail, de bienveillance, de patience, de miséricorde que ça demande. Vous voyez, le mal est si facile et la mort. Et créer un être vivant à peu près en forme, c'est un tel immense travail d'une complexité infinie et pendant des dizaines d'années. Comment est-ce qu'il existe encore des personnes humaines alors que si, si déséquilibré parce que le peu de bien qu'on fait rencontre une sorte de résonance qui nous dépasse infiniment
2: c'est
0: exactement c'est la théorie du chaos les théories mathématiques du chaos c'est la même chose un battement d'aile de bienveillance en Amazonie peut déclencher des formidables cyclones de bienveillance et de paix à l'autre bout de la terre exactement et la réalité est comme ça. Sinon, il n'y aurait pas autant de personnes... Moi, les personnes que je rencontre, globalement, elles sont touchantes. Elles sont touchantes. Elles font ce qu'elles peuvent, si vous voulez. En gros. <rire> après, il y a le détail. Il y a peut-être un peu quelque chose à faire. Il y a deux, trois détails à régler. Je suis d'accord, mais...
3: Il y a les problèmes aussi de... Euh, euh... Comment résorber la, la colère et la haine et la maîtresse qu'on ressent, euh, ces gens qui étaient à Nice au moment de cet appel Et, 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 et la, que, quelle, quelle attitude avoir par rapport à, à l'islamisme et à ce que. Et, et, et J'ai entendu récemment cette, cette phrase de quelqu'un qui disait Aussi euh, oh, j'étais Dieu, je démissionnerais à cause de tous les crimes qu'on commet en mon nom. Oui, oui.
0: oui. Mais à mon avis, il y a d'abord beaucoup moins de crimes commis en son nom que de bonnes choses qu'il a suscitées. À mon avis, infiniment. Mais c'est comme toujours, on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure. Hein. Euh, d'abord. Ensuite, je crois, qu'est-ce qu'on peut faire C'est vrai que l'islam ne se porte pas bien en ce moment. Alors, il est arrivé des périodes où le christianisme se portait moyennement bien aussi, si vous voulez. Mais je crois qu'on peut déjà et ça c'est important, ne pas faire un amalgame si vous voulez, entre l'islamisme et, et surtout les, le musulman de base voilà. euh, le musulman de base euh, c'est pas forcément un islamiste le couteau entre les dents voilà. alors cela dit nous je crois pas qu'on puisse tellement euh, euh, faire progresser l'islam de l'extérieur si ce n'est avoir cette bienveillance en disant, ben, je ne confonds pas euh, islamisme et euh, le musulman. Euh, euh, comme on dit, moi je n'aime pas les arabes, mais mon copain Momo, euh, c'est pas pareil, euh, c'est mon voisin, si vous voulez. Donc ça, je crois que c'est quand même important <rire> de distinguer, voyez, de ne pas faire l'amalgame, parce que c'est ce que je vous disais sur cette culpabilité qu'on met sur des catégories entières. Ça, sur, voilà, sur tous les hommes blancs euh, euh, occidentaux de 50 ans, bah, c'est pareil. Il ne faut pas faire peser l'islamisme sur euh, tous les musulmans. Non,
3: non mais je pensais à, aux gens qui ont, qui ont vécu un attentat ou qui ont perdu un, hum. un proche dans un attentat, etc. Et, 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 et le problème que ça pose à, à certains pays, à certaines communautés, oui. que faire des enfants dont les femmes ont accouché en Syrie oui, et puis, et qui, sont, qui sont pourtant bien partis pour euh, prêcher euh, oui. l'islamiste et puis ses enfants et d'accord on va pas qu'est-ce qu'on va en faire
0: oui mais ouais. ça c'est des vraies questions euh, très concrètes alors on, nous on, on peut facilement nous à qui il ne nous est pas arrivé j'espère pour vous euh, grand chose de trop terrible euh, on peut pardonner aux, aux parents d'un enfant assassiné à Nice au 14 juillet on, on peut lui pardonner de ne pas arriver à pardonner Bien sûr, on peut comprendre que ça soit difficile et que ça soit indicible. Ben oui. Hein ah. coup, des
2: attentats, je viens de terminer un livre euh, concernant l'attentat du Bataclan. Mmh. Euh,
4: C'est un, un homme qui un journaliste, cas, qui a perdu sa femme
3: dans cet attentat ah, oui. et qui écrit ce
4: livre. Euh, tu n'auras pas mal. Il n'y pas mal. Oui, ça c'est beau. Et ça c'est très beau. En fait, le fait d'écrire, mm. il, a, il, a, il a mis en, en mm. mots tout, tout son désespoir, son chagrin, sa solitude, mais en même temps que la vie qu'on connaît, puisqu'il a un enfant de 17 mois, euh, mm. euh, voilà le souvenir de la, de la maman, de, il est à la, à la fois la maman et le papa. Mais ce qui est, ce qui est impressionnant,
2: mm. c'est... Voilà, tu, tu m'as tout pris par moi l'assassin, oui. tu n'auras pas
0: mal de... oui, au moins que ce ne soit ça pas peut... contagieux c'est voilà, ça ça mm. de... intéressant oui. de d'écrire ça oui.
4: d'avoir tout dégré mm. ça, ça l'aide mm. euh, à finalement
0: rester serein oui. pour son fils pour... oui ça c'est beau mm. c'est ce que je vous dis, c'est à mon avis ce qui est contenu dans le euh, voilà, libère-nous la logique de la dette euh, qui est dans le Notre Père euh, voilà, quelqu'un euh, nous a euh, fait du mal et bien que ça ne nous, ça nous contamine pas euh, à, à faire du mal euh, à notre tour ou à vouloir du mal à notre tour euh, ça ce serait, ce serait merveilleux oui. et
3: c'est aussi ce que vous disiez au début de votre exposé c'est que dans le fond euh, quand on de verbaliser hum. la, la souffrance oui non, ça, aide. Puis, ça aide ça puis, aide oui Que ça, que ça
0: apporte. Et puis, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, ensuite, on ne sait jamais trop comment accompagner des personnes qui ont vécu des choses comme ça pénibles. On peut écouter, on peut leur dire qu'on reconnaît qu'elles sont victimes. Ensuite, c'est vrai que les... c'est très délicat, il ne faut en tout cas pas leur faire des leçons de morale. Vous voyez, de leur dire il faut pardonner ou je ne sais pas quoi, il faut plutôt moins parler que plus parler. Il faut compatir même à leur haine, le cas échéant, vous voyez, comprenez. Euh, voilà, euh, faut, faut, par exemple quelqu'un qui aurait de la haine, il ne faudrait pas forcément lui acheter le livre Tu n'auras pas ma haine, parce que tout le monde n'en a pas la force sur le moment. Nous, on peut on peut se placer ça comme un horizon euh, pour se, le, le garder en mémoire comme un horizon s'il nous arrive quelque chose de pénible mais ensuite euh, il, faut, il faut être très plein d'une infinie retenue et délicatesse euh, pour accompagner des victimes on peut entendre et acter leur plainte comme victime ensuite qu'elles fassent leur chemin à leur rythme, ça sera déjà merveilleux d'avoir en ligne de mire cette espérance de mieux se porter et que la haine puisse s'évacuer. C'est ça. Oui, Christ. Ce qui m'intervre, c'est la perte de,
1: de mémoire de, de certaines victimes. Cette oui, c'est très fréquent, oui. oui. Et, euh, mm. je, euh, je connais des exemples. Mm. Euh, c'est du béton, ça, absolument mm. bétonné. Mm, mm, mm. Et euh, oui, c'est, ça c'est très dire, parce que la victime souffre, mm. mais étant donné qu'il n'y a plus de mémoire, euh, elle ne réalise pas ce dont elle souffre. Et voilà, ont c'est un peu euh, bon. En même temps, euh, euh, il faut dire que nous faisons partie d'un groupe en, euh, en Allemagne, « Gegen das Vergessen pas », Donc, contre la, la perte de, de mémoire. Voilà. Mm. Et euh, c'est un groupe extrêmement intéressant euh, où, tout où tout ceci euh, mm. euh, émerge. Mm. Mais euh, euh,
0: voilà, enfin, c'est plus, c'est pas, pas une conclusion, certainement pas. Non, mais c'est intéressant, oui.
1: Euh, c'est euh, euh, parfois la personne ne sait pas euh, ne sait pas comment s'y prendre euh, dans le cas de la Shoah euh, longtemps, longtemps peut dire, plusieurs décennies des personnes peuvent avoir dire euh, ah, je pardonne je, je, je pardonne à mes, à mes bourreaux parfois ce sont des allemands qui, qui, ont souffert de, qui étaient dans la résistance allemande et, euh, et ensuite il y a des, des, des phénomènes de dépression dans le, dans le, dans le pour les personnes d'un mmh, mmh. euh, euh, mmh. certain âge, mmh. tout d'un coup, ça ressort. Mmh. Euh, mais c'est comme étonné, ça,
0: pour ne pas dire ce qui s'est mmh. exactement passé. Oui. Alors, c'est vrai que les Allemands, à mon avis, est peut... bon, à cause de la philosophie allemande, qui a quand même euh, vraiment. Euh, il y a assez un peuple philosophe. Euh, il y a une culture philosophique importante, littéraire aussi très importante. Qui, qui permet de mettre des mots aussi. Hein. La, le, la littérature aide beaucoup hein, là-dessus. Et donc peut-être que les Allemands sont assez forts et qu'ils ont pu avancer beaucoup plus vite que d'autres peuples, même que le peuple français, euh, pour les massacres à Madagascar, la guerre d'Algérie, la torture, d'autres euh, situations diverses et variées, euh, plus que d'autres peuples, la Turquie avec l'Arménie, je ne sais pas quoi, mais... Euh, euh, donc le peuple allemand a été plus vite dans ce travail sur le, 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 le nazisme. Et peut-être que ça les aide même pour des situations beaucoup plus simples hein, sur le travail de la mémoire. Mais j'ai vu aussi qu'en Allemagne, j'avais lu qu'ils faisaient des, des, des affiches de 4, sur 3, 4 par 3 dans la rue, disant, vous sentez que vous avez des, des désirs pédophiles, ben, allez en parler à, 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 à tel service. Et ça, c'est intéressant, vous voyez, pour essayer de... Euh, J'allais dire de dire au bourreaux, ben écoutez, vous êtes bourreau, mais parlons-en. Vous voyez ce que je veux dire Et ça, c'est très habile. Je dirais c'est très humain. Il y a cette reconnaissance que, oui, le pédophile, ben, il est humain quand même, et il a ce problème-là, qui est quand même pas un petit problème <rire> pour les victimes. Mais, je veux dire, voilà, on est prêt à en parler. On le, on le reconnaît comme humain, et on se dit, ben, vous êtes accueillis comme humains devant travailler sur un problème mais ça je trouve que c'est très sage voyez. Euh, c est, c est, ça pourrait être le cas pour l'islamisme aussi de dire, voilà, vous avez des tentations de violence et d'oppression sur vos voisins qui ne sont pas de la même sensibilité ou de la même religion que vous d'oppression sur votre femme en particulier dans ce cas là aussi hein, euh, euh, vos filles eh bien, euh, ça se travaille. Vous voilà. êtes
4: mm. déjà beaucoup demandé, vous êtes déjà très
2: intellectuel comme
0: femmes. Mm. Ben déjà, de prendre conscience qu'on a un problème, c'est déjà le début de la solution. Mais qui manque souvent, en fait. Ouais. Ensuite, ben, pour les femmes battues, quand même, aujourd'hui, on en parle beaucoup plus, hein, de dire, vous, êtes, ben, vous subissez des violences, vous êtes victime et ça, on le met partout, et il y a des numéros où on appelle, et c'est important, parce que, les... vous voyez, là aussi, il y a... vous voyez, ça fait des nœuds dans la tête. C'est une personne qu'on aime, par certains côtés, qui, en même temps, est maltraitante. Mm. Il y a une double, une double contrainte.
3: Oui, c'est ce que disent souvent ces femmes. Mm. C'est que, dans le fond, elles les aiment.
0: Elles les aiment, elle aime, mm. mais en même temps, elles, sont vict... elles se laissent être victimes, et elles se laissent être victimes sans savoir qu'elles sont victimes, en devenant, elles, en se sentant coupables. Et, et là, il y a un nœud. À, vous voyez, il y a un nœud.
3: Mais avec ça, il y a aussi un nœud dans le sens qu'il y a des femmes qui ont vraiment, qui avaient déjà porté plainte, qui avaient déjà dit qu'elles subissaient des. Et qui lèvent leurs plaintes. Et, et, et puis on a laissé aller les choses, et puis ce jour-là, c'est même chose où ça s'est passé.
0: Oui, pense, ça ça une façon de façon définitive.
2: Donc, euh, la société n'est pas encore prête à. Oui. Je... je vais me lancer pour un petit, un petit témoignage personnel mmh, par rapport mmh, au pardon. Mmh. Euh, j'ai je... Je oui. ni été violée ni eu un mari violent, donc c'est pas ça, mais j'ai quand même eu certaines souffrances. Et euh, il y a bien des années, il y a longtemps, et j'avais la colère en moi, mm. et j'avais beaucoup de peine justement à pardonner, à arriver à oublier, etc. Et je me rappelle, euh, dans mon cœur, pas je, je, je parlais autrement du notre père. Moi je me rappelle euh, quand j'arrivais à Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons, je commençais à. J'étais. Coincée. Oui, oui. Une fois, deux fois, au bout de la dernière fois, j'ai réalisé qu'elle avait ça. Ah, je me suis dit, bon, ça va peut-être, ma petite Béatrice, il faudrait que tu songes. Essayez de pardonner. Mais elle avait beaucoup, beaucoup de peine. c'était pour deux personnes.
0: Hein.
2: Et alors je me suis dit, comment est-ce que je vais faire Alors au la Bible, en priant, tout ça, j'ai réalisé que si j'ai osé dire au Seigneur, j'ai dit, me semble que ce serait bon pour moi, et pour l'autre, pour l'autre et pour moi hein, euh, d'arriver à pardonner, mais je n'y arrive pas. Mm. Et c'est vrai que ça tournait bah, peut-être pas toutes les nuits, pas tous les jours, mais ça revenait, comme on disait. Mm. Et alors euh, à un moment donné, j'ai dit écoute Seigneur, moi, je n'y arrive pas pas moi-même. Mm. Je ne vais pas continuer ça, cela, cette situation. Douloureuse aussi pour moi. Mm -hmm. L'autre se rendait pas mon compte d'ailleurs. Mm -hmm. Bon, ça hein, c'est son problème, le mien, je l'appelle. Mm -hmm. Et j'ai dit, mais Seigneur, viens à mon aide. Mm -hmm. Tu dis que ce serait une bonne chose de pardonner. Mm -hmm. On Toi tu me pardonnes, oui, tu pardonnes à l'autre, d'accord Et moi j'aimerais être aussi libérée. Alors donne-moi ton aide pour arriver à pardonner. Mm -hmm. Eh bien, euh, vous croirez ou vous ne croirez pas, mais ce que j'ai vécu, ça n'a pas pris deux jours ou deux semaines. Hein, mais j'ai pu, peu à peu, je suis arrivée avec ces deux personnes à totalement pardonner. J'ai réalisé que c'était vraiment qui m'avait aidé. Voilà.
0: Moi, je suis hyper d'accord, c'est ce que je dis. On demande à Dieu, pardonne-nous comme nous pardonnons, on demande l'un comme l'autre. Voilà. Vous voyez ouais. Et effectivement. Euh... Voilà, c'est ce que je vous disais, c'est que c'est cette sorte d'amitié de Dieu qui nous accompagne dans ce chemin, aussi bien la victime que le coupable, vers un aller mieux, voyez. Oui. Euh, et tout à fait. Et voilà, c'est souvent hors de notre portée de, de de pardonner, donc il faut se laisser, s'arriver à se laisser enfanter par Dieu comme étant capable de ce pardon, mais c'est une création c'est une création, voilà. c'est un travail de création, de recréation. Alors aujourd'hui on dit résilience, mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus faire porter que sur la victime la charge de cette résilience. Euh, c'est pour ça qu'à mon avis c'est important d'avoir cette dimension de foi, dimension chrétienne ou d'autres religions, mais de dire voilà, ça se demande dans la prière, c'est en même temps reconnaître que c'est au-delà de nos forces. Donc vous voyez, on reçoit dans le fait de demander à Dieu qui nous aide à pardonner, on reçoit le pardon sur le fait que nous n'y arrivions pas nous-mêmes. Ça nous dit, oui, on sait que ce n'est pas à la force humaine d'arriver à pardonner quand on a vécu quelque chose de terrible.
4: Mais le Seigneur le dit, au, euh, avant de... De mourir, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il ne dit pas leur part, je leur pardonne. il dit pardonne-leur.
0: Donc peut-être que Jésus à ce moment-là il arrive même pas lui-même non plus. Hein? Et, Et il moi, le demande. Ça,
4: ça me très bien. Je ne sais pas si les mots convenir c'est lui qui est adapté, mais c'est vrai que le fait de dire je, je ne sais pas, je n'ai pas non plus souffert. Donc, Oh, J'ai souffert de, une violence, une violence euh, dramatique euh, dans ma vie, mais ce n'était pas la faute de la personne. Mais je me dis, je n'arrive pas à pardonner, mais Seigneur, à travers moi, essaye de, de, par, de, le par, de, de pardonner et euh, ne, de ne pas répondre, je pense aussi, ce qui est important, de ne pas s'évanger oui, dans les ça. autres de ne pas avoir de la haine mmh, mmh. Euh, pour un peuple pour euh, mmh. des situations mmh. que nous n'avons pas mm,
0: oui, oui.
4: élus mmh. euh, actuellement mmh. c'est vrai mmh. qu'on dit eh ben, c'est islamiste tout ça mmh, mmh. mais le musulman n'est pas ça les musul... la, la religion musulmane même si je la connais peu le peu que je connais à part qu'ils essayent de, un prosélytisme violent, peut-être dans, dans le même euh, Coran, je ne les crois pas, les, les soufis dont on parlait, c'est des gens spirituels qui, qui ont une grande bonté. Alors oui. on ne peut pas venger contre un peuple en général, c'est les actes qui sont euh, horribles, mais les peuples, euh, je ne sais pas. Mais... Oui. C'est les préjugés aussi qu'on a. Ça aussi, on devrait demander pardon. pardon. Les préjugés défavorables qu'on a devant beaucoup des faits qui ne sont pas louables ou qu'on croit qu'ils ne sont pas louables d'abord euh, on rejette les personnes
0: non mais c'est vrai que l'islam se porte pas bien en ce moment c'est clair, après ça peut se comprendre on peut analyser, comprendre et on peut justement encourager le musulman sincère de base et pacifique euh, euh, qu'on n'a pas se préjugé contre lui euh, ça c'est important mais ensuite c'est l'islam qui a un travail à faire euh, en interne, hein, nous de l'extérieur on peut, si, on peut dialoguer avec ceux qui veulent dialoguer, mais ce n'est pas non plus... Vous euh, voyez, il y avait un jeune couple là qui était euh, 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 protestant musulman. Ils voulaient une célébration religieuse de leur mariage. Donc euh, moi j'ai dit oui, je sais faire. J'ai déjà fait plusieurs fois des célébrations interreligieuses de mariage. Mais j'ai cherché ici à Genève et dans les environs à Nemas, à Saint-Julien-Genevois ou je ne sais pas quoi, des, un, un imam qui accepterait une, alors, et encore, c'était plus facile parce que c'était la femme qui était chrétienne, ce serait une femme musulmane pour des simples raisons culturelles ça aurait été plus difficile encore c'est pas coranique mais là c'était la femme qui était chrétienne donc théoriquement dans les textes c'est possible mais aucun imam sur tout Genève pas un seul a accepté de faire une célébration interreligieuse de mariage donc vous voyez c'est pas simplement un ou deux euh, musulmans qui sont, euh, qui sont étroits, c'est en ce moment l'islam se porte pas bien.
4: Mais l'exemple, c'est l'Iran. Euh, on Alors, peut dire des pays oui. extérieurs, c'est pas bien, c'est pas bien, mais c'est qu'elles sont en train de faire, les femmes, mais c'est admirable, c'est d'un courage. Alors c'est d'un courage parce que. Euh, non, c'est d'un
0: courage infini. Ah, oui. Parce que c'est au bénéfice des générations suivantes et en donnant au sacrifice de sa propre mais, vie. Il y a 100 il y a déjà 100 femmes qui sont mortes et puis des hommes aussi.
3: Et maintenant, ce sont des collégiennes qui manifestent. Maintenant, c'est des gamines hein, qui. C'est bien l'intérieur qui, 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 qui... qui, qui, qui peut
4: changer. Oui. Il ne faut aussi pas oublier que l'islam a quelques centaines d'années de, de retard par rapport à nous.
3: Alors, quand on pense à eux, il faut penser comment est-ce que nous aurions agi. Il y a depuis ans, 200 ans... Comment est-ce qu'on a agi au moment des guerres de religion non. Là, pour
0: monter, je passe par la rue Michel Servet. Donc, on a beau faire les fiers, si vous voulez, avec notre grande tolérance, parce que, excusez-moi, je suis pasteur du temple de Vendœuvre où il y avait Sébastien Castellion. Donc, on est très fiers de Sébastien Castellion qui est effectivement, incroyablement, au XVIe siècle, en anachronisme complet, disait... Euh, voilà cette liberté de conscience et de pensée qui est fondamentale mais c'est si vous voulez au XVIe siècle comme vous dites c'était tout à fait unique et notre bon Calvin, euh, euh, Zwingli ils ont jeté à la mer, euh, pas à la mer, <rire> à Zurich il n'y a pas encore la mer mais euh, euh, les, les, la réforme radicale dans le, dans le, le fleuve, euh, Luther avec la guerre de paysans, euh, Calvin avec son Michel Servet euh, C'est vrai que nos réformateurs n'étaient pas des tendres pour tous, vous voyez. Mm -hmm. euh, donc on a su faire. Donc on peut bien se moquer des musulmans aujourd'hui. On ferait mieux, comme dirait oui, mais... Jésus avec sa paille et sa poutre, euh... je veux dire balayer devant notre porte. Déjà, si on enlevait la poutre qui est dans notre œil, on y verra plus clair pour enlever la paille qui est dans l'œil du musulman. Et
4: puis leur donner du temps.
0: Alors laisser le temps. Ils ont du
4: temps en retard. Il mmh. faut leur donner un peu de temps.
0: Voilà. Voilà, laisser le temps. Oui.
4: Euh, je voulais un peu dire comme le pardon est libérateur pour la personne qui pardonne mm -hmm. et donner cet exemple d'un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle « La chape du silence mm » -hmm. qui a été écrit par des Allemands qui se sont rendus compte que tout ce que leurs ancêtres, pères, grands-pères mm -hmm. avaient caché mm -hmm. Ça les avait affectés sans le savoir.
2: C'est-à-dire
0: qu'on a un
4: devoir de pardon qui, comment qui, qui fait boule de neige. Alors
0: c'était pas un devoir de pardon, mais c'est que ça soit bon de pardonner plutôt, je oui. dirais Voyez, oui. oui. parce que le devoir de pardon, je vous dis, ça fait énormément de dégâts. Oui. Non, mais c'est, -ce il y a, a une un appel pardonner, au pardon.
4: Oui. Euh, si on ne pardonne pas. On... Ou si on n'exprime pas ce qui a besoin d'être pardonné, mmh. Mmh. ça a des répercussions. Ça a des Alors, répercussions. De, côté, oui. fait, de la même manière, le fait de pardonner, ça aussi, comme vous disiez, ça est permet.
0: Absolument. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on dit voilà, les cadavres dans le placard, euh, ou euh, les, les gigolos <rire> dans le placard, vrai. ça fait du mal sur trois, voire quatre générations derrière. Oui, Donc il faut penser à nos enfants, des à nos petits-enfants. Il vaut mieux parler des choses, reconnaître. Ben, ça fait. Hein, oh, bon, je vous disais. Hein, demander pardon, c'est le, le deuxième difficulté. C'est plus difficile encore que de pardonner. Mais oui, oui. Hmm? j'aime beaucoup dans ce contexte votre explication sur la miséricorde en, en hébreu. Euh,
1: donc, vous délicieuse. la vie
0: Miséricorde, c'est l'utérus. C'est l'utérus, c'est ça. Donc, c
1: est, c est change de, de donner. Ça. De pardonner, oui, de, être miséricordieux est toujours un peu moralisant ou moralisateur. Enfin, enfin tout le enfin, temps, tout le Alors que euh, l'utérus, justement, ne l'est pas, qui permet la vie, en fait, qui
0: va... Alors peut-être qu'on a cet organe, en fait. Oui, oui, oui. Enfin, cette capacité bien, on a en nous je pense cette capacité de donner la vie voilà et il ne faut pas négliger cet organe qui est caché en fait hein. <rire> qu'il est interne et pas visible mais on a cette capacité à donner la vie je crois et ben, il faut peut-être se servir un peu plus de notre utérus c'est vrai des fois notre miséricorde mais c'est pas facile à la fois, hein? oui, d'accord. Bah, écoutez, je veux pas vous rappeler.